0: Fint. Fantastisk med barnvelsingelser og barnedåp, er det ikke det? Hæ? La de små barn komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Ok, eh, på søndagene her eh, så snakker vi om identitet for tida. Vi, eh, ja, selvfølelsen, hvem er vi? Og der tror vi at hvis vi går til Gud, så, så finner vi oss selv. Eh, mange måter å finne seg selv på, det er mange røster Rundt i samfunnet i dag som prøver å fortelle oss hvem vi er. Eh, på sosiale medier, spesielt i medier selvfølgelig. Eh, men hvem er du? Og um, derfor så har vi det oppe på agendaen. Og um, i dag så tror jeg, jeg har gode nyheter til deg. Er det greit? Det er fint? Ja, ok. Det var et par som var glad for gode nyheter. For det er virkelig så. Det var kjempebra. Yes! Um, og disse gode nyheterne, og dette med identitet, det skal vi gjøre... Vi å se på en av Bibels mest kjente personer, Apostel Peter. Vi skal se på vem han er gjennom Jesu øyne, og så skal vi se på han gjennom øynene til en selvrettferdig, skinnheldig, dømmende kristen. Og det er jo selvfølgelig ingen av her i Haugesund, men det var mange der jeg, der jeg kommer fra i Kristiansand. Og så skal jeg ta oss gjennom åtte ulike hendelser der Peter møter Jesus, ok? Er du klar? Ok, historie nummer 1. Jesus har nettopp mettet fem tusen mennesker. Og han sender disiplene i forveien med båt for å reise over på, en annen, på andre siden av det vi kaller for geneserett sjøen. Jesus er sliten, så han sier bare gå. Jeg går opp i fjellet, og så ber han sammen med sin far der. Og der blir han til langt på natt. Og imens så er det blåst opp til storm på sjøen, og disiplene de er langt fra land. Og de har store problemer med bølger som prøver å svelge båten og det er bekmørkt. det er, er fire på natta. De har ingen iPhone og ringe hjemme, med. De har ingen nødbluss. De er helt alene ute i mørket. Plutselig så får de seg en skremmende skikkelse som nærmer seg båten. Det er en form et menneske, og de tror at det er et gjenferd, så de hyler og skriker av angst så små gutter der ute. Og det samme som panikken brer seg, så kommer det en stemme. «Frykt ikke!» Det er meg, vær ikke redd, sier Jesus. Så det er det han som kommer gåne på vannet. Og Peter sier, Jesus, om det er det, så sier at jeg skal komme til det. Og så god som han er, så sier han, ok Peter, kom igjen, kom ut. Og impulsive Peter, han trør over ripa, og så går han mot Jesus på vannet. Men historien forteller oss jo at den sterke vind og de høye bølgene, det får Peter til se på omgivelsene sine, og så begynner han å synke, han bli redd. Så Peter roper «Hjelp!» Men i det han roper «Hjelp!» så kommer Jesus, og så drar han han opp av vannet. Og så sier Jesus til Peter «Hvorfor tvilte du, Peter?» «Hvorfor hadde du ikke tro?» «Jeg sa jo «Kom!» Skulle jeg liksom la deg drukne?» Så stiger de opp i båten «And the rest is history.» Så kan jeg høre den selvrettferdige, skinnheldige kristne stemmen si «Peter!» For en svak tro du har. Jesus mener, Jesus surfer på bølgerne på Ganeserettkjøen, med bare fotsål, og sier, kom igjen, bli med. Og så lar du omstendighetene påvirke deg. Hvordan kunne du tvile? Når du faktisk står på vannet med Jesus, tror du virkelig at Jesus vil la deg drukne? Historien nummer to. Jesus begynner etter hvert å fortelle sine disipler, om hva som skal skje med ham, korsvestelsen og så videre. Og han sier, «Folkets ledere, øverste prestene, de skriftlærte, de kommer til å la meg lide mye, de kommer til å drepe meg», sier Jesus. Og da tar Peter og Jesus til side, og så i rette setter han sin mester og herre, så sier han, «Herre, dette må aldrig skje med deg! Ikke snakk sånn en gang! Det kommer aldri til å skje!» Og Jesus svarer øyeblikket litt tilbake, Vik bak meg, Satan!» «Ikke frist mig. Ikke ødelegg det Gud vil med livet mitt!» «Peter, du har ikke en tanke for det Gud vil, men bare for det som mennesker vil!» «Du vet ikke hva du snakker om! Ro den ned!» Litt sånn. Sterke ord. Jesus ga Simon, som denne personen heter, navnet Peter, som betyr stein eller klippe, og nå var han blitt en snubbel stein for Jesus. Hvorfor? Jesus er så brutal her, fordi han visste at han kom for å lide og for å dø. Han måtte gå den tunge veien. Det var hans kall. Mens vi syndige mennesker, og vi dripes jo dypest sett av selvopprettholdelse, gjør vi ikke det? Vi søker den minste motstandsvei. Vi har behov for å bevare meg og mitt. Vi har ikke lyst til å henge på korset. Vi vil ikke dø. Vi vil ikke legge ned vår liv. Men Peter tror han gjør noe klokt. Han vil beskytte Jesus. Han forstår ikke at han snakker utifra sitt eget behov. Uvitende at han faktisk er satans verktøy og en snublestein for Gud selv. Jeg mener det må en reell fristelse for Jesus å ta en annen vei når han sier det så sterkt som han gjør. Kom dig vekk. Du får ikke til å snuble og feile. Du får ikke meg til å snuble og feile. Og legg merke til at han etter denne hendelsen sier i Matteus 16, «Om noen vil følge etter mig. da kan han ikke lenger tenke på sig selv, men han må følge mitt eksempel og være berett til å dø. Ja, den som klamrer sig fast til livet vil til slutt miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» Så kan jeg høre den dømmende stemmen si «Peter, du roter det til. Du klarte faktisk å være djevelens hjelper, du. Du har bare fokus på dine egne behov. Prøver faktisk å hindre Jesus i å gjøre det han kom for å gjøre. Hvordan kan du være en disippel etter dette? Du irettesatt Jesus Kristus. Hvilke disippler gjør egentlig det? Forstår du ingenting? Peter, du er en løs kanon på dekk. Historie tre. En annen dag Jesus, Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. Det som skjer er helt utrolig. Plutselig så blir Jesus forvandlet foran øynene på dem. Ansiktet lyser som sol, klærene blir hvite som snø, eller den stråleglans står dem. om. Plutselig så kommer Moses og Elia, sånne gamle testamentlige kjendiser, de kommer til syne, og de samtaler der sammen, alle tre. Og Peter, Jakob og Johannes som er med på dette, de er slått av ærefrykt. Nu de står og ser på dette som skjer. Mens, mens Peter, impulsive Peter, han vet det å festbrems, så han avbryter det hele, så sier han, Unnskyld, det er godt at vi er her. Jeg kan bygge tre hytter, en til hver av dere. Og mens han snakker, så avbrytes han, tror jeg kanskje, av en stemme fra himlen som sier, Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Hør ham! Og da faller denne disipelgjengen til bakken. Og når de våger se opp igjen, så er det bare Jesus alene som står der. Og igjen så sier han, frykt ikke! Hva er viktig her? Jo, Moses han representerer de gamle testamentlige lover, 613 av dem. Elia han representerer profetene i de gamle testamentene. Og så har vi Jesus Kristus, den som er mye større enn Moses, han er større enn Elia. han er den som står over loven, han er den som står over profeterne. Men Peter, hva tenker han? Jo, lyste har lyst til å gjøre alle sammen like, være en del av gjengen. Han vil bygge generasjonsbolig. Gud selv må avbryter liksom avbryte denne snakkesalige disippelen. Og igjen så kan jeg høre denne stemmen si, Peter, du er en komplett fiasko. Du står midt i Guds herlighet. Du får en forsmak på himmel Og hva gjør du? Du avbryter den gode stemningen. Kom med dårlige forslag. Må du alltid være i fokus, Peter. Du burde kanskje være litt mer ydmyk. Historie 4. En dag som møter Jesus en rik ung mann. Han er veldig rik. Han spør, Hva godt, skal jeg gjøre for å få evig liv, Jesus? Så sier Jesus, du må følge budene, det gamle testamentlige budene. Mannen sier, men det har jeg allerede gjort. Hva mer må jeg gjøre? Jo, så sier Jesus, jo, og du kan gjøre en ting til. Du kan gå og alt du eier og gi det til det fattige, og så kan du komme og følge mig. Men en rike mannen, han innser at det koster han for mye, så han går trist bort. Jesus så jo mest, mest sannsynlig inn i denne mannens hjerte selvfølgelig. Denne avguden i mannens liv, formuen. Og den satte han ut av stand til å stole på Gud og på å han. Og etter at denne man har gått, så spør Peter, Herre, hva med oss? Vi som ikke er som han, opptatt av penger, mener vi er jo det. Vi har jo forlatt familie, vi har jo forlatt hus og jobb og karriere. Vi følger det hver dag. Hva skal vi få for noe? Så hører jeg den dømende kristne si, «Peter, du tjener Jesus etter dine egne behov. Du gjør det faktisk for få noe igjen. Jeg mener, mange kan kanskje den tanken, hva er det igjen for meg? Men de færreste spør jo faktisk. Er du med? Du avslører jo hvor egoistisk du er, Peter. Det er som skal prege en disippel, ikke egne behov. Hvordan kan du være en disippel når du er sånn som dette her? Historie 5. Det nærmer seg Jesus sine siste timer før han dør. Han er sammen med disiplene en kveld, og så sier han, «I natt kommer dere alle til å forlate mig, for det står skrivet, jeg vil drepe jeteren, og søvflokken skal bli spredt.» Han siterer fra det gamle testamentet. Så utbryter Peter. Aldri, Herre! Det der skal ikke skje. Og selv om de andre skulle forlate det, så skal jeg aldri forlate det. Jeg skal stå ved din side helt til slutt. Om jeg, sø, om, jeg, om, jeg, om jeg til og med må dø med det, så skal jeg stå med deg. Jesus, jeg skal ikke fornekte dig. Så snur Jesus etter Peter, så sier han, Peter, ikke bara skal du forlate meg, men du skal fornekte meg. Før han galer har du gjort det tre ganger. Ikke en gang, men tre ganger. Igjen kan jeg høre den dømmende stemmen si, Peter, du har null selvinsikt. Du tror at du elsker Jesus, men det gjør du ikke. Du spiller et spill vi alle har avslørt. Vi hører jo fra Jesus hva som skal skje her. Og du nekter faktisk for det. Du lyver, Peter. Historie 6. På den tyngste kvelden i sitt liv, før Jesus dør, så tar han med seg disiplene sine til Hagen Getsemane, som betyr oljepresse. Ordet Getsemane betyr det. I denne hagen så blir Jesus virkelig presset til det ytterste. Han kjemper den siste kampen om han er villig til å gå in i døden frivillig. Han ber den kjente bønnen, «Far, ikke min vilje, men din vilje». Det kan umulig ha vært lett. Jesus er desperat. Han er i dødsangst. Han er i sorg. Han svetter blod. Og så spør han da en av sine tre mest betrodde disipler, Peter, Jakob og Johannes, om å be for han, Bli med meg litt nærmere inn i hagen og be for meg om at jeg ikke skal komme i fristelse. Så går Jesus lenger in i hagen og ber men han har opprettet denne her bønnegruppa. Og der ber han blodet og svetten renner, så kommer han tilbake til disiplene. Og hvem er det han roper på da? Peter, du som er leder av flokken, sover du? «Peter, sov. Klarer du ikke støtte meg på min vanskeligste time, på min verste kveld i livet? Jeg mener vi har fulgt hverandre i tre, over tre år, og den timen jeg trenger det mest, så sover du, Peter. Dette skjer ikke bare en gang, det skjer tre ganger. Og igjen så kan jeg høre den dømmende stemmen si, «Peter, for en lite, åndelig mann du er. Du sover når Jesus spør om å be. Finnes det noe form for hengivenhet i det? Har du forstått noe i det hele tatt? Når Herren din trenger deg som allermest på vei inn i lidelse og død, så ligger du her og sover. Historie 7. Romerske soldater stormer plutselig i semerne. De tar Jesus til fanget. Og impulsive Peter, han drar kniven sin, og så hogger han til mot en av soldaten hans hodet. Han treffer øret, og Jesus roper til Peter og ber han stoppe. Og før de river Jesus med seg, så rekker han en hånd ut og helbreder denne soldatens øre. Peter forstod aldrig korset. Han kjempet imot det, fordi han ville ikke gå den veien selv. Og nå hører jeg den dømmende stemmen rope, Peter, du er misslykket. Du forstår ikke hva kjærlighet er. Tror du virkelig Jesus må beskytte seg selv? Må beskyttes? Tror du han er avhengig av din hjelp? Den store leders siste liksom forsøk på å vise hva han du går til. Og så er det på denne måten du er en vandal, Peter. Historie 8. Mørkeste av alt. Peters fornektelse. Husk, Jesus sa at den som fornekter mig for mennesker, skal jeg fornekte for min far i himmelen. Alvorlige ord. Jesus føres vekk, og Peter er den eneste som følger ham. Drog på lang avstand. Hør på dette. Peter stod ikke en överste prest, eller en eller annen offentlig person med makt og rang når han fornekter. Nej han står rundt ett bål, men noen tjeneste piker eller slaver rundt her, som plutselig, «Ei, er du en av hans disipler?» Nej jeg kjenner han ikke. Jeg har aldri sett han før.» Enda en tjenester spør, «Nei, nei, nei, jeg kjenner han ikke.» Og tredje gang så gjenkjennes han, og nå banner og sverger Peter, «Ikke pip om jeg kjenner Jesus!» «Jeg har aldri vært en av hans venner.» Og det samme så galer han, og så står det faktisk at Jesus snur sig og ser Peter, og Peter innser hva han har gjort, og han løper vekk, og han gråter bittert. Og nu har den dømmende stemmen fra den selvrettferdige kristne blitt ett kor. Peter, du er en komplett fiasko. Du er ikke verdig til å en kristen. Du har fornektet han. Og så får en liten slave, du. Det er en feiging. Skam for Gud selv. Du er diskvalifisert, ikke lenger verdig å være hans. Jesus tortureres, Han dør en langsom og ensom død på et kors. Og søndag så går noen av de kvinnelige disiplene til å se til graven. De finner det graven åpen, de går inn, og de møter en engel som sier følgende. Jeg tror jeg har det bibelverset oppe. Men han sa til dem, vær ikke forferdet. Dere søker Jesus fra Nazareth, den korsvestede. Han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå av sted og si til hans disipler, og Peter, han går i forveien til dere til Galilea. Der skal dere få se ham slik han sa til dere. Hva stod det for noe? Han sa ikke gå og fortell disiplene og Jakob og Johannes, etc. Han sa, gå og fortell disiplene og Peter. Hvorfor Peter? Han er jo en fiasko, Men fortell spesielt Peter. Vi tror jo at engler, eller Guds ro sier engler er Guds sendebud, så han må jo meldingen være klar. Gud vil at Peter skal vite at Jesus har tenkt på han. Han er ikke glemt han er ikke fordømt. Peter måtte få vite dette med en gang. Det kunne ikke vente. Og de disse to ordene så blekner på en måte Peters feil. De var naglet til korset. Guds nåde har aldrig vært tydeligere. Hans feil og mangler forsvinner som døgg for solen den morgenen. Är du enig? For en Gud og Peter. nu uker senere, så Peter ut og fisker sammen med de andre. Og Jesus, da kommer han på stranden. Hvis de er ute i båten, han lager frokost til de på bålet der, og han kaller på de, og da hadde de ikke sett ham på en stund. Så da kaster de sig over bord, i Peter, og han er den første ved bålet, selvfølgelig. Og da spør Jesus Peter, «Peter, elsker du mig mer enn disse?» Jeg kan se form meg at Peters hode synker. «Åh, må vi ta dette opp igjen?» Vel, han sier «Jesus, du vet jeg har dig kjær. Jeg er din venn», sier han. Når Jesus spør, så spør han med ordet «agape», som er den totalt ubegrensede kjærlighet, mens Peter svarer med «Jeg er din venn». Jeg har deg kjær, men han unngår å svare med samme ordet. For du vet at når vi føler oss skyldige, så kveles noe av hengivenheten i oss. Jesus spør enda en gang på samme måte, men han får samme svar fra Peter, «Jeg ja, er din venn», og tredje gang spør Jesus, men denne gangen så senker Jesus terskelen. Han ønsker å møte Peter der han er. Så han går fra Agape til Peter. Er du min venn? Bryr du dig om mig. Og Peter svarer, ja, herre, du vet at jeg gjør det. Og på denne måten så gjenopprettes Peter. Jesus krever ikke hans ubegrenset kjærlighet. Noe Peter ikke klarer å gi. Men han møter Peter på hans eget nivå. Og ikke bare det. Det er ingen ord om styret ja, styre han har lagd. Eller svike. Det er ingen synd betale for. Alt er naglet til korset. Og ikke bare det. Han gir Peter ny tillit. Han sier, fordi du er min venn, sier Jesus, så gå og mat mine lam, gjet mine søver, ta vare på dem. Gå og gjør disipler. Jeg vil dele mitt oppdrag med deg, Peter. Bli min medarbeider. Jeg sender deg ut, jeg har tro på deg. I essens er det det han sier. Og den selvrettferdige, dømmende kristne som vil ha Peter diskvalifisert, han krymper i Jesu nærvær. Og den indre domstol i en av oss må legges ned. For hva er poenget med alle disse historiene som har lest for deg om Peter? Hva er poenget? Jo, vem er Peter? Jo, det er, det er meg og dig, det er vi som er Peter. Du er Peter. Og neste gang du tenker på dine feil eller dine mangler, Neste gang du faller i synd, neste gang du hører den dømmende stemmen om at du har så lite tro, du er ikke verdig, du elsker han for lite, du er ikke god nok, du har misslykket, du er diskvalifisert, du kan ikke være en kristen slik som du er. Når du føler dig tyngd av skam og ikke klarer å løfte hendene, når du faller for tusende gang i samme synd, når ikke du klarer å leve opp til andres forventninger, heller ikke dine egne, når du føler deg liten, når du tror du har noen verdi, når du ser på deg selv som misslykket, Näste gang du selv eller noen dømmer dig, så for Guds skyld husk to ord og Peter. To ord som avslører Guds hjerte for dig. Han kaller på deg som trenger en ny start. Nå har det din tur til å bli gjenopprettet. Han venter ikke på du skal ta deg sammen. Han møter deg der du er. Ikke der du burde være. Det er for deg han døde og sto opp. Det er deg og meg han elsker. Kom som du er til Jesus. Gå og fortell disiplene og Peter. Jesus gir deg en ny fremtid. Du trenger ikke ha det slik du har det nå. Det finnes gjenopprettelse hos Jesus. Og det haster for Jesus å si det til deg. Jeg er med dig. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg kan elske en Gud som er sånn. Jeg kan tilbe han. Jeg kan være stolt av å følge ham, som er sånn som det. Så tenk på dette neste gång du ser dig i speilet hva du sier til deg selv, så husk de to ordene. Og Peter, du er inkludert, så jeg håper du vil følge han du også. Skal vi be sammen. Herre, takk for ditt ord. Herre, takk for at du på korset, har gjort det mulig for oss å leve sammen med det. Takk, Herre, for at du ikke kan gjennomrette et verdt menneske. Og Herre, takk for at det gode nyheter i dag er du, Herre, har nådd nok til oss alle. Om ikke vi takler livet, om ikke vi klarer å leve slik vi vil, om vi har en fordømmelse over vårt liv, eller om andre har fordømt oss, så setter du oss fri. Takk for dette ordet, Herre, og du velsigner oss alle. Amen.